0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Doctor Daniel Montesinos Torres, investigador senior del Herbolario Tropical Australiano de la Facultad de Ciencias e Ingenierías de la Universidad James Cook. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en SBS Audio.
0: Muchísimas gracias, Silvia. Me alegro mucho de que, de que me hayáis invitado.
1: Hoy vamos a conversar sobre una planta muy peculiar, un, un cactus que en Australia es considerado una especie invasiva Mientras que en otros países es un alimento con muchos nutrientes, muchos beneficios para la salud. Y bueno, estamos hablando de una planta que en México, por ejemplo, se le conoce como nopal. En España, al fruto del nopal se le conoce como higo chumbo. Y aquí en Australia se le conoce como pre-clipper. Doctor, ¿cómo es que esta planta originaria del continente americano llegó a Australia?
0: Pues eh, me gustaría contestar esa pregunta... Respondió también en cómo llegó a España. Yo soy español eh, originalmente eh, y, y yo de pequeño también estaba acostumbrado eh, a ver esta higo chumbo, que es como le llamamos en España y creo que en Perú también le llaman así, puede que en otros países. Eh, y sí se come, pero en España fue introducida por la misma razón que en Australia y es por el tinte rojo que produce una cochinilla que se alimenta de las palas. Y... Este uso también se daba en América y también era uno de los orígenes de un tinte que se hizo tan popular eh, en España que, que, que se dedicaron a importarlo, también para comer, pero con un valor secundario. Principalmente, eh, el valor económico que tenía era este tinte rojo que era muy, tenía un, tiene un color muy puro y muy especial y que era muy difícil de conseguir de ninguna otra fuente, ¿no? Antes de, de, de la explosión de la química moderna y todo esto. Y, y este color claro, no es de la planta en sí misma. El color viene de este bichito <ríe> que se pone encima de la hoja y que en realidad es un parásito eh, y, que, y que luego lo recogían y hacían un zumito con aquello para, eh, para hacer este tinte que tenía un valor comercial enorme. Y este fue el motivo por el que se introdujo en Australia también, eh, pero llegó un punto en Australia en el que digamos que se escapó de las zonas en las que se había plantado a otras zonas que se estaban usando para ganadería y para cultivos eh, y dejaron de poder utilizarla para ganadería y para cultivos y se, 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 se convirtió en un problema en las zonas.
1: Estamos hablando que llegó por ahí de 1788, finales de, de ese siglo, y tengo entendido, como ya eh, lo, lo mencionaba, que en un momento esta planta se convirtió, en una especie de enemigo público, número uno, hubo varios proyectos para acabar con ella. Intentaron con varios químicos, intentaron también con, quemándola, ¿no? Eh, incluso tengo entendido que hubo una especie de recompensa por parte de la corona para quien encontrara, digamos, la solución para para parar esta planta que se estaba esparciendo por varias partes en Australia. Incluso hubo una comisión eh, que viajó a varios países para ver qué hacían para, para controlarla y, bueno, pues, pues no, no hubo mucho éxito en aquel momento. ¿Cómo es que se logró, si no erradicar, porque todavía hay, eh, controlar en Australia?
0: Bueno, pues hicieron un programa de control biológico que, que resultó, funcionando, resultó muy bien y pusieron y igual que el, el, el bichito que les daba el tinte rojo, cogieron uno que no daba tinte rojo, pero que era mucho más agresivo con la planta, porque este que les daba el color rojo, eh, digamos que de alguna forma sostenible se alimentaba de la planta, pero no la llegaba a matar, eh, mientras que este otro eh, la, la destruye. Y, y la ironía de esto es que esto se ha introducido también en, en España, y en España donde también en una vista ambigua, porque tradicionalmente tenía una planta con mucho valor que ahora se considera culturalmente, no es una planta nativa, pero se considera una planta común, eh, y se están muriendo eh, con esta cochinilla que simplemente la destruye. Y en España está desapareciendo y en Australia ha funcionado muy bien. Porque claro, hay que entender que acá nunca tuvo un valor como alimento, nunca la gente la podría llegar a comer, pero no era una cosa que culturalmente estaba establecida, y realmente la querían por los tintes, pero luego una vez se introdujeron todos los tintes químicos y las pinturas y todo eso, el valor económico desapareció y se quedaron con esta herencia biológica eh, para tratar que estaba ocupando eh, tierra de cultivo valiosa, ¿no? Sí. Hay países
1: como no, no. México donde su consumo es parte del alimento diario. En, en Colombia también está creciendo mucho el consumo de este de este alimento. En Perú, en Bolivia, en países como España, Italia y Malta, se consume el fruto, que ya lo mencionaba usted, que es el higo higochumbo. Eh, sí. Y en México, por ejemplo, es considerado un superalimento. ¿Por qué cree que en Australia esta planta no ha corrido con la misma suerte?
0: Yo creo que esto es una cosa cultural, porque eh, los higos chumbos no lo trajeron aquí los mexicanos, lo trajeron los australianos, porque querían este tinte. Cuando, cuando las personas traen las plantas, también traen el conocimiento etnobotánico de los usos medicinales, eh, los usos alimentares, los usos para hacer fibras y cuerdas, que a veces algunas opuntes también se utilizan para eso. Eh, pero cuando la planta es introducida sin que la acompañe gente... Entonces, toda esa cultura, toda esa riqueza cultural se pierde, desgraciadamente. Pero bueno, yo creo que aquí hay una, una oportunidad comercial, quizá, para claro. enseñar, bueno, estos campos en los que nos estamos gastando dinero en erradicar, quizá haya una salida comercial, porque es un superfood, como estás diciendo, ¿no? Eh, que realmente es delicioso, puedo... <risa>
1: y, y hablando esto de esto, de la, de la cuestión cultural de los alimentos, Australia es un país multicultural, donde todos los días llega gente que proviene de diferentes países, de diferentes culturas, y a veces se desconocen las reglas de la flora y la fauna del nuevo país. Y entonces, mm. quizá alguna persona, al ver que está familiarizada con este alimento, al ver este, esta planta en Queensland o en Nueva Gales del Sur, que es donde hay todavía, digamos así, de manera silvestre, piense, bueno, quizá me puedo llevar um, una matita, un, un bracito de nopal y ponerlo en mi casa para tener mis propios nopales. ¿Está permitido regalar, vender ¿O tomar esta planta para uso personal?
0: Bueno, como sabes, cada estado tiene legislación de biosecurity diferente. El Estado federal solo regula que no se puede entrar en el país otra vez, no puede estar nada vivo, eso está claro. Luego, dentro de cada estado hay diferencias, pero yo entiendo que excepto para el Indian Fig, que es el único que se permite todavía vender en, en viveros, en nurseries, eh, todas las demás no se deberían eh, vender, ni regalar, ni mover.
1: ¿Cuál es el riesgo que no se corre? Por ejemplo, yo voy a una reserva natural y, y veo una planta de estas y digo, ah, bueno me voy a llevar una a mi casa, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que se corre de tomar plantas que están, digamos, en campos abiertos y llevarlas a nuestro jardín de la casa, por ejemplo? Porque a lo mejor se ven muy bonitos esos cactus, me gustan, son fáciles de, de mantener, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que se corre?
0: Pues, pues me encanta que lo hayas puesto así, porque yo creo que lo has explicado muy bien. Esa es la vía... Es una de las vías principales de introducción de muchas plantas ornamentales que, que son introducidas porque son muy bonitas en el jardín y el problema es que no sabemos cuáles se van a escapar de nuestro jardín, digamos. La mayoría de las plantas, es maravilloso tener plantas en todos los jardines, tenemos plantas de todas partes del mundo y eso está muy bien. El problema es que si es una planta nueva, nunca vamos a saber lo que va a pasar. Por eso ahora hay muchos más controles. Ahora, de las que ya están introducidas y en el caso de, de las opuntias, Sí que sabe, de los nopales, sí que sabemos que, excepto esta especie, el Indian fig, el, el ficus indica, eh, todas las demás tienen esta tendencia a escaparse y ocupar otros terrenos que ya no es nuestro jardín, porque en nuestro jardín podemos hacer lo que queramos, pero si se sale de nuestro jardín al jardín de nuestro vecino y luego nuestro vecino no puede erradicarla porque sigue saliendo de raíz y sigue trayendo trocitos y tal, entonces, claro, ahí estamos afectando a los demás, ¿no? Y, eso es, y en ese momento es en el que el gobierno legisla eh, y además hay leyes bastante serias, que es, es bastante delicado, recomiendo a todo el mundo que realmente eh, se informe y compre solo de, de viveros autorizados, eh, de acuerdo con la ley y todo esto. No solo porque es lo correcto para la naturaleza y para la sociedad, sino también porque es probablemente mejor para ti.
1: Claro. Estaba yo leyendo que investigadores de la Universidad de Canberra han comenzado a explorar los beneficios alimenticios y para la salud. Como ya lo mencionaba en algún momento, hay culturas como la mexicana que ven en esta planta mucho potencial para la diabetes, por ejemplo. no Y hay investigadores aquí en Australia que ya están empezando a investigar eh, los beneficios. ¿Usted cree que en algún momento este cactus, que fue considerado algo así como el enemigo público número uno entre los agricultores sí. australianos, pueda tener una segunda oportunidad?
0: Yo creo que sí que puede haber una segunda oportunidad, con ciertas condiciones, sí. Eh, realmente es una planta que se sabe que tiene muchos usos medicinales eh, en, en América y que ese conocimiento, desgraciadamente, no lo hemos traído. Y que ahora probablemente también en América y aquí están investigando potenciales aplicaciones y, y que podría tener un futuro. Sí. Y esa es la riqueza cultural que tenemos en Australia, precisamente por esta multiculturalidad y, y tenemos que hacer todo lo que podamos para aprovechar los positivos de los negativos, como estabas comentando. ¿no?
1: Claro. Doctor Daniel Montesinos, investigador senior del Herbario Tropical Australiano de la Universidad James Cook. Muchísimas gracias por esta entrevista, esta charla muy interesante.
0: Gracias Silvia.